0: Continuamos con la Biblia, hoy ya estamos en nuestro tercer bloque de este programa apasionante donde estamos hablando acerca de la caída de la humanidad, quizás el suceso más triste, y venimos hablando sobre la inmortalidad, Seba, este deseo quizás que la humanidad tiene desde el comienzo y ha tenido, y parece que va a seguir teniendo y que quizás nos trae algún problema, ¿qué podemos comentar acerca de este deseo de inmortalidad que tienen
1: los seres humanos y, y tenían también antes, ¿no? Bueno, me llama la atención que el hecho de, de ser como Dios y la inmortalidad sea un tema que nos genera mucha dificultad a los cristianos genuinos. ¿Y por qué digo cristianos genuinos? Porque hay muchos cristianos equivocados con este pensamiento que no es bíblico y que es el de la inmortalidad de, de la persona inmediata. Y a mí me gusta siempre remarcar una frase y es Dios te regaló un cerebro. El pensamiento es tan lógico. <risas> es tan lógico, no tiene ningún tipo de sentido vivir una vida acá si al morirnos inmediatamente nos vamos a un lugar mucho mejor no, uh -huh. o sea, claro. no tiene no tiene mucho, a ver, ¿por qué voy a sufrir acá si al, al morirme voy a un lugar mucho mejor? es casi, que la bendición de morirme es, prefiero irme a ese lugar mejor, ¿no? donde no hay sufrimiento donde voy a estar flotando, donde voy a estar acá, claro. donde bueno, entonces esa idea del cielo inmediato, del memoria y me voy al cielo, está tan metida en el mundo cristiano donde los cristianos no podemos uh -huh. aceptar esta idea porque no es bíblica, no viene de Dios. O sea, ¿qué sentido tiene la segunda venida de Cristo si ya estábamos todos en el cielo? ¿Qué sentido tiene claro. el juicio investigador? ¿Para qué nos viene a buscar si ya estamos con él? ¿Y para qué vino a morir? ¿Me explico <risa> claro. entonces? ¿Por qué hizo tal sacrificio si en realidad me muero y ya está? O sea ¿Y por qué entonces lo, estos semejantes héroes que tiene la Biblia en el Antiguo Testamento... ¿Por qué Dios no habla de que ya están con él en el cielo? Pues Jesús podría haber bajado y decir, vengo de charlar con David, estuve con Salomón, me uh -huh. junté con Moisés. Bueno, con Moisés sí se ha juntado, pero estuve charlando con Adán, les manda saludos, ¿me entendés? Claro. O sea, Jesús cuando baja del cielo, se encarna, no viene y no te cuenta de estas personas que están en el cielo porque uh -huh. la Biblia nunca habla de la inmortalidad ahora del alma. si sí habla de una vida eterna en Cristo Jesús cuando él venga y restaure uh -huh. este mundo. Pero este pensamiento se ha metido uh -huh. tanto dentro del mundo cristiano porque uno puede decir, bueno, aquellas personas que creen en cuestiones paganas con un pensamiento totalmente griego, bueno, está bien, eh, no son cristianos. Pero los cristianos creen claro. en, en esta idea de me muero y me voy al cielo inmediatamente y eso no es bíblico y Satanás nos ha engañado con esto y nos sigue engañando y sigue alterando nuestra forma de pensar con esta idea tan fea, ¿no?, y que tantos problemas nos uh -huh. trae. Entonces, el hecho de pensar que ¿para qué Dios le va a decir que va a generar enemistad con la serpiente? ¿Por qué le dijo esto? Uh -huh. ¿Qué va a pasar con la serpiente? ¿Por qué se escondieron? A ver, si en realidad la eternidad ya estaba garantizada supuestamente. ¿no? O sea, ya ahí te das cuenta de que aquellos que creen en la serpiente, esta idea de la inmortalidad uh -huh. inmediata, cuando están frente a la presencia de Dios, se esconden. Porque saben porque claro. hay algo dentro de cada ser humano que te aleja de Dios cuando vos estás en pecado.
0: Wow. Esto quiere decir, Seba, que la idea de inmortalidad invalida gran parte de lo que la Biblia nos propone. Sí. Invalida gran parte de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es como si de repente... Creer en que nosotros somos inmortales cuando morimos, que ascendemos, un montón de creencias muy populares en todos los países, no en todas las culturas, en todas las religiones, quizás invalida el accionar de Dios en nuestro mundo. wow Quiere decir
1: que si creemos en esto, reemplazamos a Dios. Totalmente. Otra vez, intentándolo, ¿no? Totalmente. te pongo una, una analogía. Yo tengo un par de años más que Leo, pero Leo está también ahí en la, en la mitad, digamos. No, Yo me crié con un colegio primario y un secundario donde si vos no sabías, repetías. Yo tuve muchos compañeros que repitieron la escuela primaria, varios. Que repetían por X razón, no hacían tarea, no habían adquirido el conocimiento necesario para ese grado, ese año, y ni hablar del secundario. De hecho, uh -huh. no conseguí lugar cuando terminé la escuela primaria en la Iglesia Adventista, en el Colegio Adventista de María Blanca, no conseguí lugar en colegios secundarios. En esa época no existía el secundario en, en mi ciudad. La escuela dentista no tenía el nivel secundario que le sigue al primario. Y fui a otro colegio. En ese colegio iban todos repitentes. Todos chicos que habían repetido en algún colegio de Bahía Blanca iban ahí. No tuvo otro lugar, entonces tenía uh -huh. que ir a ese lugar. O sea, yo conviví mis años de secundario, que fueron cinco, con dos chicos más grandes que yo porque eran repetentes. Hoy no se da esto. Claro. Hoy los chicos, lamentablemente, por lo menos en Argentina, le pido disculpas a las personas que nos escuchan en Uruguay, en Chile, en Perú, en Bolivia, donde tal vez la educación sea diferente y ojalá que sea así. Pero en Argentina no se da este fenómeno y hoy los chicos, aunque sepan muy poquito, los promueven de año. Los chicos Ajá. pueden saber muy poquito y tener serias dificultades, pero igual hoy nadie repite. Entonces, cuando vos vas al colegio y vos sabes claro. que, aunque no hagas nada, vas a pasar de grado y te van a dar un título, realmente no tiene mucho sentido. Y acá pasa exactamente lo mismo. Claro, o se pierde valor el título. Exactamente. <risas> ¿Qué sentido tiene que yo me esfuerce por la vida eterna si al final me muero y me, me voy al cielo inmediatamente? Entonces no tiene sentido esta claro. idea que ha propuesto la serpiente, pero la decoró con un marketing realmente muy bueno y hoy es la idea que más se desarrolla en un montón de ámbitos religiosos. Insisto, este es el mismo engaño, claro. sin maquillaje, es el mismo, ¿eh? es el mismo engaño que le hizo a, a Eva y nosotros estamos tan susceptibles a caer nuevamente en la tentación de querernos dioses.
0: Wow, wow. Y vos comentabas, Eva, que la humanidad, ¿no? que, que encarnaban simplemente a Daniela, dos personas, reaccionaron escondiéndose de Dios, que ya parece un absurdo esconderse del ser que crea el mundo, del ser que rige el universo, pero me llama la atención porque la guía de estudio que seguimos nos comenta que ellos también, obviamente, se percibieron desnudos porque antes no se percibían de esa manera, y se hicieron ropas, dice, se hicieron delantales, y la palabra que se utiliza allí para crear, para hacer, era una palabra que hasta ese momento de la historia bíblica solo se estaba aplicando a Dios, y ellos empiezan a hacer cosas que le correspondían a Dios, ¿no? Y me encanta que la lección lo pone de esta manera, porque dice, el apóstol Pablo, cuando se refiere a esta actitud, habla de justificación por obras. Uh -huh. Entonces nos damos cuenta que es que la consecuencia lo que se hizo fue seguir reemplazando a Dios y esconderse. Ahora, ¿qué hace Dios con esto? ¿Cómo reacciona? Porque creo que es el personaje principal del Génesis, ¿no? De la creación. ¿Qué hace él ante este absurdo? De toda la Biblia, de toda la Biblia es el
1: personaje central. Claro. Fíjate que el, la primera acción de creerse Dios es al ver la mujer que el árbol era bueno. Palabras de Dios, que evaluaba todo y decía bueno, esto es bueno. claro La mujer dijo bueno al ver que esto es bueno, o sea, ya se empezó a querer. Antes de morder la... mira lo que te voy a decir, eh. Antes de morder la manzana ya había pecado. Wow. Porque pecar es alejarse de Dios. Uh -huh. Pecar no es el acto en sí de desobediencia. Alejarse de Dios es pecar. La mujer ya había pecado ahí. Antes de morder la fruta... La manzana dije, ¿no? Y lo dije con, con cierta... Uh -huh. <risas> Pero antes de morder la fruta... Porque hablo de la manzana, porque es el engaño que Satanás nos ha mostrado siempre. Y no sabemos qué fruta era. Claramente no sabemos qué fruta era. Pero la mujer, antes de morder esta fruta, ya en su mente había pecado. Porque ella ve, uh -huh. al ver a la mujer, que el árbol era bueno. Palabras de Dios. Ya se empieza a sentir. Ya lo analizó. Y luego se ven desnudos. Ellos ya estaban uh -huh. desnudos. O sea, sus ojos fueron abiertos. Y ahora empezaron a ver lo que ellos no habían visto, que era lo malo. Ellos no habían sido creados para ver lo malo porque no existía. Ahora ellos de alguna manera lo ingresan al mundo y lo empiezan a, a ver, lo perciben y se ven desnudos, se avergüenzan. Es que uno siempre siente vergüenza cuando se aleja de Dios. Uh -huh. Esta es la realidad. Uh -huh. Aunque uno lo disimule, lo trate de ignorar, uno siente vergüenza cuando se aparte de Dios. Y déjame decirte algo, crean la ropa, se empiezan a, a sentir semidioses. Claro. Y ellos creen que la salvación es por obras, ¿no? porque ese es el pensamiento. Ahora, ¿cuándo fue hecho el plan de salvación? El plan de salvación fue hecho cuando no existía el pecado, antes de nuestra creación. O sea, la gracia comenzó a existir antes del pecado. La gracia es anterior a las obras, wow. porque la gracia es anterior inclusive al mundo. Entonces, uh -huh. si Dios ya tenía antemano pensado el tema de la gracia, la gracia es algo que no merecemos y que Dios nos da. Entonces la salvación nunca puede ser por obra, siempre es por gracia. ¿no? Entonces, aunque vos te armes el mejor vestido para tapar tu desnudez, no uh -huh. es tu vestido el que te va a salvar. Es la gracia que antes de que vos tomes el fruto, que antes de que vos te alejes de Dios, que antes que vos escuches a la serpiente, ya uh -huh. estaba planificada para darte la vida eterna.
0: O sea, sea, que mientras charlamos me voy recordando historias de la infancia y mi familia siempre me hace recordar que cuando yo era chiquito ya tenía una tendencia de echar culpas. Y yo no sabía hablar del todo bien todavía, porque era muy chico, y en vez de decir tu culpa, es como que yo ya, ya había aprendido de chiquito a señalar, ¿viste? No, esto fue tu culpa, esto aquello, yo decía tucan, tucan. Y ellos eh, comprendían que yo estaba señalando que lo que había sucedido era culpa de alguien, ¿no? Y acá, o sea, ¿por qué yo hacía eso cuando era tan chiquito? Bueno, está digno para un análisis psicológico en otro momento, pero vemos que quizás la humanidad en su infancia, porque estaban recién creados, empezaron a hacer lo mismo. Se esconden, un absurdo. Dios les hace preguntas para poder ir al encuentro con ellos. Y entonces hay un diálogo totalmente
1: absurdo, porque se empiezan a echar culpas el uno al otro, ¿no? A ver, uno dice, estos seres eran perfectos hasta ahí, hasta 10 um, minutos antes. Claro. Ahora, una vez que desobedecen y se apartan de Dios, ya son casi como nosotros. ¿no? Uh -huh. ¿Qué parecido que tenemos al echarnos culpas los unos con los otros? ¿Qué similitud que hay y qué actitud tan normal para nosotros es despojarnos de la culpa y llevársela a otro? Y realmente es muy sano sacarse la culpa y echársela a otro, pero ese otro tiene que ser Cristo. Uno tiene que aceptar la culpa pero inmediatamente ir a los pies de Cristo. Uh -huh. Ellos empezaron a esconderse, a huir. No se puede huir de Dios. De la presencia del dueño de casa no se puede, porque esta es la casa de Dios. Uh -huh. O sea, Este mundo es creación de sus manos. Entonces, ¿cómo me voy a esconder acá? ¿En dónde me voy a esconder? ¿Qué me voy a ir? ¿A una cueva? ¿A una montaña? ¿A una dónde? ¿Sí? Uh -huh. Esto todo es de Dios. Esta es su casa. Él me permite. Soy un inquilino en este mundo. Claro. Soy un simple habitante de este mundo, pero el dueño es Dios. Uh -huh. Entonces, ¿cómo esconderme de la presencia de Dios que me ama tanto y que me va a buscar? Entonces, el resumen de este bloque es, no huyas de la presencia uh -huh. de Dios, aún cuando cometiste pecado, porque Dios te va a encontrar siempre y está deseoso de que confieses para que Él pueda restaurar tu vida por gracia, no por tus obras, no es tu ropa la que te va a cubrir, es la gracia de Cristo y es la muerte de Cristo en la cruz.
0: Muy bien, vamos a cerrar nuestro tercer bloque, ya continuamos y vamos con nuestro bloque final donde vamos a hablar del destino de la serpiente, es decir, qué pasó, qué se dijo que iba a pasar con la serpiente y el destino de la humanidad, que huye de Dios, se esconde y echa culpas, pero ya volvemos con nuestro próximo bloque.